0: Hallo und herzlich willkommen zum Intronautenverlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Bei mir ist Tobi, ich bin Marc. Hi. Hi Marc. Und ja, wir gehen direkt in die in die Vollen, denn wir haben ein bisschen was aufzuholen. Die letzten paar Wochen hat es leider keinen Podcast gegeben, da wir aus verschiedenen Gründen immer unpässlich waren und dann war der Laptop noch hinüber und das äh, mögen uns unsere Zuschauer äh, und Zuhörer verzeihen. Aber dafür haben wir diese Woche was ganz besonders Cooles und ich denke mir, da gibt es echt viel Stoff zum Reden. Ich hatte, wer sich an die letzte Ausgabe erinnert, angekündigt, dass wir über Avengers reden, den äh, allerersten Marvel-Team-Up-Film, der ja schon jetzt einige Fortsetzungen nach sich gezogen hat. Auf jeden Fall wollte ich da mal über die Drei-Akt- bzw. Fünf-Akt-Struktur sprechen. Wir wollten mal so ein bisschen auf die Basics zurückkommen, weil wir ja doch in den letzten Wochen zuvor halt wirklich sehr intensiv in die Details gegangen sind und ja, das war so ein bisschen so den Karren vor dem Pferd geschnürt oder wie, wie dieses Sprichwort auch immer genau Heißt, <lacht> ähm, <lacht> deswegen dachte ich mir, da machen wir jetzt mal so ein Basic und äh, Avengers ist, obwohl es ein sehr unterhaltsamer und sehr guter Film ist, doch ein sehr klar und deutlich strukturierter Film und deswegen halt äh, ein tolles Beispiel für das, was wir heute besprechen wollen. Aber wie immer, meine Frage zuerst am Anfang, wie hat der Film dir gefallen, kanntest du ihn, was ist deine Verbindung zum Marvel Cinematic Universe und überhaupt, was gibt es von deiner Seite aus zu berichten? Ja,
1: also ich habe den glaube ich 2013 oder 2014 das erste Mal gesehen, ähm, hatte aber davon echt nicht mehr so viel im Kopf, deswegen war es echt gut den nochmal noch mal zu sehen. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein äh, Comic-Heft-Nerd, äh, der da in der Kindheit viele äh, Comics oder so gelesen hat. So wie ich. So also wie du, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, dass ich mich, glaube ich, schon als äh, Iron Man Fan äh, darstellen würde. Das ist äh, in meinen Augen eine der coolsten Personen, die so aus diesem Marvels Universe äh, entstanden ist. Mhm. Und alles, was irgendwie mit dem zu tun hat, feiere ich schon ziemlich Ab, einfach weil auch Robbie, äh, Robert Downey Jr. so ein genialer Schauspieler ist. Der
0: hat auch einfach die Rolle seines Lebens gefunden damit. Ich meine, der hat hm. vorher schon gute Arbeit geleistet, war dann durch Drogen und Alkohol, Eskapaden dann so ein bisschen zu äh, so der, der Hollywood Reject. Also der wurde dann lange Zeit dann nicht mehr gewollt. Der Regisseur John Favreau von Iron Man, also von den allerersten Iron Man, der hat halt gesagt, ich mache den Film gerne, aber ich will auf jeden Fall Robert Downey Jr. haben. Und das Studio hat halt gesagt so, hä, aber der, okay. Aber dann hat er halt klar dargelegt, dass die Story von Tony Stark auch sehr klare Parallelen zu der Story von Robert Downey Jr. hat und dass die eigentlich super zusammenpassen. Mhm. Und auch während des Films, also während Iron Man, der, das ist ja der allererste, der dann dieses ganze Cinematic Universe überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Und während den Dreharbeiten vom ersten Teil haben die dann auch tatsächlich alle äh, so, so behind the scenes, hinter den Kulissen mal durchstellen lassen, das ist voll die Katastrophe. Am Drehtag selber werden hier Sachen umgeschrieben und so. Und da hieß es auch also von Anfang an schon, oh, ob das nicht ein Riesenschuss in den Ofen war. Und dann kam der Film raus und hat alle begeistert, hat quasi das Ganze erst möglich gemacht. Wir sind jetzt aktuell, äh, während wir sprechen, ist äh, Captain Marvel in, in, ins Kino angelaufen, ich glaube, vor, vor einer Woche. Und äh, das ist, glaube ich, schon der 21. Marvel-Film aus diesem zusammenhängenden Universum. Und das innerhalb Schussbar. von elf Jahren. Das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer. Vor allem, die sind alle zu verschiedenen Graden erfolgreich, aber halt auch wirklich auf einem qualitativen Level mindestens unterhaltsam. Also das, da ist keiner bei gewesen, der einfach Scheiße war.
1: Ich glaube aber auch, dass die Big Bang Theory da noch äh, einiges dazu getragen hat, oder? Die haben das ja teilweise dann auch noch ein bisschen publiker gemacht für Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder geguckt haben. Ja, Und das stimmt. Und da auch noch Interesse. Äh,
0: aber ich würde ja, klar, das kann sein, ne? das ist äh, auch eine sehr kommerzielle Serie, ich finde die ja richtig scheiße, aber <lacht> ähm, aber äh, das stimmt schon, da wurde natürlich auch des Öfteren drüber geredet, wobei Big Bang Theory gehört eigentlich zu Warner Brothers, deswegen reden die eigentlich immer meistens über Batman und Superman und Flash und Aquaman, also über mhm. die Konkurrenz, so viel Marvel Easter Eggs gibt da drin gar nicht so, aber ähm, sicherlich. Das ist aber auch ja. generell einfach äh, sehr, ich will jetzt nicht sagen, ähm, so für den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber es ist irgendwie so, dass auch tatsächlich Leute, die überhaupt nichts mit Comics anfangen können, sich einen der Filme angucken und den trotzdem äh, genießen können, weil der lustig ist, weil der gut gespielt ist, ja, weil er halt einfach auf Popcorn aus ist. Und das ist auch gut so, denn wir reden ja oft genug auch über einen Kunstfilm, ne? wir haben über Eraserhead gesprochen, wir haben über Grand Budapest Hotel gesprochen, das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Da muss man mhm. auch einfach sagen, okay, wir sind hier in zwei verschiedenen Arenen. Hm. Hier werden zwei verschiedene Sportarten gespielt, aber für das, was es ist, ist es gut. Und da hat Avengers meiner Meinung nach echt so einen riesen, riesen Homerun geschlagen. Das war einer der ersten Filme, wenn nicht sogar der erste Superheldenfilm, der die billionen dollar marke in den äh, Kinocharts irgendwie eingefahren hat.
1: Und genau, das ist der erste. Ja.
0: Und das ist, ähm, das ist schon eine Leistung. So der Regisseur selber ist auch schon ein langer, äh, lang Langzeit-Nerd und äh, Geek-Legende. Joss Whedon heißt der und den kennen viele Leute noch aus den 90ern, denn der hat die wundervolle Serie Buffy the Vampire Slayer ähm, inszeniert, hat auch zwischenzeitlich extrem gute X-Men Comics geschrieben, also der ist auch vom Fach sozusagen und ähm, ja, der hat es geschafft, diese ganzen einzelnen Superhelden, oh, jetzt muss ich hier gerade noch meinen Ton ausmachen das ist ja ein bisschen peinlich der hat es geschafft, diese ganzen einzelnen Superhelden, die ja vorher im Kino waren wir hatten schon einen Captain America Film wir hatten die Iron Man Filme, die ich angesprochen habe, die waren dann schon im Kino dann gab es einen Hulk Film, und einen Thor Film und diese ganzen Hauptfiguren aus diesen einzelnen Filmen hat er in einen Film zusammengetragen und das hat es hat organisch hinbekommen dass keiner davon irgendwie sich, sich anfühlt, als wäre der irgendwie unnötig gewesen also klar, man kann jetzt über ein paar Nebencharaktere sprechen, wie zum Beispiel Hawkeye, der ist so ein bisschen äh, nicht auf seine Kosten gekommen, würde ich sagen, aber ähm, so die, die Hauptnamen aus den vorangegangenen Filmen, die sind alle prominent vertreten und haben alle ihre Momente, in denen sie glänzen und das ist schon echt eine Meisterleistung des Strukturierens, worauf wir dann jetzt eigentlich als nächstes Mal kommen, wenn wir so ein bisschen über die Theorie sprechen, aber du hast mir immer noch nicht so recht gesagt, wie dir der, der <lacht> Film gefallen hat.
1: Ne, mir hat er wirklich gut gefallen. Ähm, das, was du auch gerade schon sagtest, äh, trifft halt wirklich zu. Wir haben extreme Größen des Showbiz äh, in einem Film, von denen aber die, äh, die einzelnen Komponenten oder die einzelnen Schauspieler nicht untergehen, sondern jeder hat seine Rolle, jeder hat seinen sein Part eben durch die durch die gute Struktur und ähm, dadurch ist dieser Film extrem stark. Ne? Also Ob es jetzt äh, Samuel Jackson ist als Nick Fury, der da mitspielt ähm, hm. der oder Loki, eine, ne? Tom ja, Loki. Äh, wobei den finde ich nicht ganz so dolle. Das ist, finde ich, eine äh, blöde Figur. Der hat mir irgendwie was als, als Also Da, da bist
0: du aber echt, also gerade so unter Leuten, die nicht viel mit Marvel zu tun haben, bist du da echt in, in der Minderheit. Weil das ist äh, ein
1: riesen Fan-Favorite geworden. Krass, ich finde den so langweilig auch so. Ich nehme ihm seine Bösartigkeit nicht so richtig ab. Na, er macht seine bösen Dinge und öffnet, äh, Spoiler-Alert, äh, am Ende ein riesen, äh, ein riesen Portal. Aber ähm, ich fand den im ganzen Film so merkwürdig und hab den einfach nicht als so extrem böse empfunden
0: Also ich kann äh, jetzt ohne viel zu spoilern sagen, dass er in äh, Tor 3 der von Taika Waititi über den wir jetzt auch schon ein paar mal gesprochen haben mhm. und dann in äh, Avengers 3 Infinity War deutlich interessanter und ähm, äh, ja wie nennt man das nuancierter, äh, vielschichtiger Deeper ähm, Deeper, genau, rüberkommt. Er ist hier natürlich jetzt ähm, doch einfach der, der der Böse, der so sein Ding will. Ne? Und das, die, die haben den auch nachwirkend dann in den äh, folgenden Filmen so ein bisschen, ja, ihm halt so ein bisschen mehr Farbe gegeben. Dennoch ist der Schauspieler, der den spielt, äh, meiner Meinung nach richtig gut, vor allem, weil er einfach auch dieses, dieses böse Grinsen drauf hat, was man sich von einem Loki auch eigentlich
1: vorstellt. Das stimmt, ja. Aber trotz alledem fand ich es, äh, aber ich glaube, das liegt einfach an der Figur erstmal selbst. Was du auch sagst, ich fand, der war einfach so ein bisschen blass und war dieses, oh, ich will, dass hier das Böse passiert. und ähm,
0: Ja, er ist halt äh, ein ne? ähm, verwöhntes Kind äh, des Adels. <lacht> Wenn das man so ruhig. will. Ja. Odin ist äh, der Göttervater und er ist ja sein Adoptivsohn und äh, hat seiner Meinung nach Anspruch auf einen Thron und als er den nicht bekommen hat, äh, siehe den äh, Torfilm. Äh, klar hat er sich dann mit äh, Mächten eingelassen, die möglicherweise einen negativen Einfluss auf ihn genommen haben. Aber äh, du sagst die die Charaktere, die Schauspieler, die sind alle auf einem hohen Level. Und Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. Ich würde jetzt dazu auch noch Mark Ruffalo als Hulk dazu zählen. Der ist mir auch immer sehr positiv aufgefallen in dem Film. Oh ja, weil er, den fand ich auch gut, ja. Da, da ist auf jeden Fall viel Qualität hinter. Und ich glaube, mhm. das ist auch so ein Ding, was die, ähm, was das Marvel-Studio, ne, das ist ja das Filmstudio, was für Disney ja die ganzen Marvel-Filme dann produziert. Das haben die auch früh verstanden. Wir brauchen ein gutes Casting und wir brauchen einen guten Regisseur. Und der... Produzent, der das alles so ein bisschen äh, als Mastermind so die Fäden zieht, der heißt äh, Kevin Feige und der hat öfter auch im Interview gesagt, es ist ihm egal, ob die Regisseure vorher noch keinen großen Blockbuster oder so gemacht haben. Dafür haben wir Leute, die stehen daneben und die Special Effects und so weiter, da gibt es Leute, die beraten einen dann. Was, worauf er Wert leg, legt bei einem guten Regisseur, ist einer, der eine gute Story erzählen kann, der die guten Performances aus den Schauspielern rauslockt und halt eben das Ganze zusammenhält. Und da hat er mit Joss Whedon ja eigentlich echt einen guten Typen geholt, weil der hat natürlich vorher auch nichts Großes. Blockbuster-mäßiges auf die Leinwand gezaubert, sondern halt eine TV-Serie in den 90ern und hat dann noch ähm, eine, eine, eine andere Serie äh, gemacht, die hieß Firefly, die nach einer Staffel abgesetzt wurde. Hat natürlich einen riesen, äh, <lacht> ähm, eine riesen Fanbase nach sich gezogen, die immer noch, auch noch zehn Jahre später noch schreien und heulen, dass die Serie zurückkommen soll, aber auch die ist gefloppt eigentlich so. Deswegen, da würde man jetzt erstmal nicht dran denken, dass man so jemandem dann eine Chance gibt, aber er hat einen guten Pitch gehabt und er hat gezeigt, dass er die Figuren versteht und er hat gezeigt, dass er es schafft, all diese Figuren unter einen Hut zu bekommen. Und damit gehen wir dann so ein bisschen in die Richtung, die ich eigentlich hier ein bisschen präsentieren möchte, und zwar die drei struktur schrägstrich, die Fünf-Akt-Struktur. Denn da sind, ich mach das immer, ich sag das zusammen, weil es keinen Sinn macht, jetzt für jede, für jedes Konzept einen eigenen Podcast zu machen. Denn wenn man ganz ehrlich ist, sind die Ähnlichkeiten zu hoch. Es kommt nur so ein bisschen drauf an, wo man die, äh, die Eckpunkte setzt. Hast du Kann man ja sogar mal,
1: noch, kann man ja sogar noch in sieben Akt oder sieben, in acht, stimmt. Acht, acht, acht waren Ja, Alle das geht auch. Um, äh, unterteilen. Ich finde, das ist, also ist glaube ich, auch noch eine Sache, die ich wirklich aus der Schule noch im Kopf habe, dass man äh, dass man diese drei Akte hat. Ne? Der erste mm. Akt, die Vorstellung, der zweite Akt, der Höhepunkt, die Konfrontation. Und das Denouement. Der, oh, das habe ich
0: auch im äh, Deutschunterricht gelernt. Ja, dass ich die, nicht. <lacht> nein, aber dann muss du noch mal googeln. Ähm, das kommt am Ende. Das ist die, äh, das ist ja. die Resolution.
1: Die Auflösung, genau. Ähm, das hatte ich schon in der Schule und ich habt das ähm, das ist finde ich ein Mittel was man schon im Kopf hat wenn man schreibt finde ich also man versucht jetzt nicht unbedingt sich daran entlang zu hangeln und setzt sich schon die die extremen Wendepunkte die sollte man im Kopf haben aber es darf ja zum Beispiel auch mehrere Wendepunkte geben können wir da gleich zu kommen genau
0: und das ist auch so ein bisschen gerade ganz wichtig dass du das sagst denn ähm, wir machen das manchmal schreiben wir solche Sachen und inszenieren solche Sachen ohne diese die Lehre selber zu kennen denn das ist eine Sache die wir so ein bisschen ja ich will ich will nicht das ist so eine so eine das Huhn oder das Ei was war zuerst da Frage benutzen wir das alle instinktiv weil wir das schon von allen anderen kennen und deswegen das immer so oft gesehen haben, dass es so funktioniert? Oder ist es eher so, dass, dass wir das alle machen, eben weil wir das schon, weil, weil das in unserer DNA drin ist? Das ist so eine Frage, die sich da so ein bisschen auftut. Aber vielleicht können wir ja kurz einmal ein bisschen überfliegen, was die Dreiakt- bzw. fünf -Akt struktur eigentlich ist. Und das wurde jetzt gerade so ein bisschen angedeutet. das ist halt die Aufteilung einer Geschichte. Das, das kann eine Komödie sein, das kann Drama sein, das, das Genre ist erstmal egal. Kurzgeschichte genauso. Ja, genau. Oder? Ja. ja, Format, völlig egal. Es ist auf jeden Fall die Aufteilung der Geschichte in diese verschiedenen Abschnitte. Und die wir dann, wenn man jetzt sich einfach mal. Komplett aus äh, dem, wenn man sich einfach die die Augen zuhält und aus dem DVD-Regal irgendeinen Film rausnimmt. Und wenn das jetzt nicht unbedingt ein Film von Gaspar Noé ist oder von Gaspar Van Sand oder von, äh, von äh, äh, Jim Jarmusch, dann ähm, wirst du herausfinden dass, dass der Film, den du jetzt gerade blind rausgesucht hast, ebenfalls grob dieser Struktur folgt. Und zwar, das ist Akt 1, ist das Setup. Akt 2 ist die Konfrontation. Akt 3 ist die Auflösung. Und das ist schon eigentlich erstmal die Drei-Akt-Struktur in allergrößter Grobheit erklärt. Der Mittelteil ist natürlich jetzt einfach Konfrontation. Okay, das kann jetzt so viel sein und da mhm. geht es auch mit Wellen hoch und runter. Also da kann man jetzt noch beliebig oft irgendwie ähm, diskutieren. Deswegen wird da auch oft, äh, vor allem so im, im, im Screenwriting, wenn man so Drehbuch schreibt, ne? da will man ja alles immer so wirklich so genau strukturiert haben wie möglich, damit man auch erkennen kann, wie lang der Film dann hinterher wird oder wie lang das wird, was man daraus macht, sei es ein Theaterstück oder was auch immer. Deswegen wird der zweite Akt auch oft in 2a und 2b aufgeteilt, wo 2a dann irgendwie der, der Aufstieg ist, also die Konfrontation, die die Figuren so von innen haben und wir gehen da gleich mal mit Avengers so ein bisschen durch und dann mit in 2b ist dann die Konfrontation, wie sie dann nach außen dringen und dann der große Endkampf stattfindet. Und der dritte Akt ist dann die Resolution, die die Auflösung, wie das sich Ganze dann möglicherweise für Fortsetzungen darstellt oder wie die Figuren dann am Ende verbleiben. Weil wir wissen ja von... Äh nicht zuletzt auch von Shakespeare, dass es nicht immer gut ausgeht und da komme ich dann eigentlich auch schon auf den äh, Fünf Akt teil der mir persönlich ein bisschen besser gefällt, weil da doch ein bisschen genauer ist. Und ich meine, die Fünf Akt struktur ist so ein, ähm, also der, der Name selber und die, die Idee, das so zu strukturieren, auch wenn das schon vorher lange so gemacht wurde, ist aber so ein bisschen mit... Äh, Shakespeare angefangen, auch äh, Aristoteles und Schiller sind, was das angeht, interessant, wenn man sich die anschaut. Und äh, da gibt es einen, einen, Schrift, einen deutschen Schriftsteller, der hieß äh, Gustav Freitag. Äh, der hat 1863, ich habe mir das extra aufgeschrieben, der, das Buch Die Technik des Dramas geschrieben. Und darin er, hat er war er so der Erste, der das einfach mal wirklich zu Papier gebracht hat, und erklärt hat, Akt 1 die Einleitung, Akt 2 die Steigerung, Akt 3 der Höhepunkt, Akt 5 die Umkehr, und Akt, äh, Akt 4 die Umkehr und Akt 5 die Katastrophe. Also da hat er dann natürlich auch so eine, eine, so eine Grafik, die man damit macht. Also ein gerader Strahl, das ist die Expos Exposition, der da wird dann eingeleitet, die Figuren vorgestellt, das, äh, das Problem wird klar. Dann geht der Pfeil nach oben. Das ist die, die Steigerung natürlich logischerweise, da werden die Komplikationen klar und da werden die Komplikationen ja unmittelbar, unausweichlich. Dann ganz oben ist dann der Höhepunkt, das ist dann der Moment, wenn, wenn, wenn sich das Blatt wendet sozusagen und daraufhin geht dann der Pfeil wieder nach unten, das ist dann die Umkehr, ne, der, Punkt 4. Und dann geht es wieder gerade weiter bis zum Ende, wo dann die Katastrophe dargestellt wird, wo dann alles aufgelöst wird. Das Déoinement. Un, also ich bin so schlecht in Französisch, deswegen kann ich da keine Haftung übernehmen, ob das wirklich so ausgesprochen wird. Aber gut. Ähm, ist dir denn anhand von Avengers auch aufgefallen, wie klar das strukturiert ist?
1: Ja, es ist ja extrem einfach, würde ich behaupten, das da rauszufinden, weil man einfach pro Akt einen ich sag mal fast schon Spielort hat beziehungsweise ein bestimmtes Ziel ne? wir haben im ersten Akt eben die, die Situation, dass dieser Tesserakt gestohlen wird, mit dem äh, Samuel L. Jackson äh, versucht unendliche Energie herzustellen genau äh, und, und äh, die ganze und, Basis
0: wo das stattfindet geht zum Bruch
1: Genau, wir sehen also, dass das ist so der, der, der Anfang von dem Ganzen und dann werden eben die Avengers zusammengesammelt, die dann eben, würde ich sagen, in Akt 2 dann zusammen auf diesem riesengroßen äh, Mutterschiff äh, sich beraten und äh, gegenseitig äh, blöde Sprüche drücken, genau. Be beziehungsweise eben dann diesen äh, Gamma-Strahl-Detektor -det also, bauen.
0: Der, der, der zweite Akt ist in Avengers besonders lang. Weil, ja. da, du hast das nämlich schon genau richtig gesagt, ähm, da fangen, also die Avengers sind jetzt zusammen da und, äh, man sieht auch richtig das fängt an wenn der heli carrier anfängt in die luft zu steigen dann kommt dann schwelt die musik an und und dann wissen wir okay wir sind jetzt von akt 1 wir haben jetzt alles erklärt und wir haben die fallhöhe dargestellt deswegen meinte ich gerade wir sehen dass der tesseract äh, große zerstörerische kräfte entfesselt mhm. und ähm, dann sind, sind wir in der Steigerung und du hast gerade schon richtig gesagt, dann äh, streiten sich die äh, Avengers mit zusammen und so weiter, weil das ist halt immer der Moment, wo, wo wirklich die Komplikationen aufkommen. Da wird, wird gezeigt, dass es nicht so einfach ist, wie es möglicherweise aussieht.
1: Genau, man, man stellt sich das ja im Endeffekt äh, oder beziehungsweise vielleicht hat es sich für Nick Fury am Anfang so dargestellt, dass man äh, einfach hier die ganzen Superhelden zusammentrommelt und die kämpfen dann gemeinsam gegen das Böse und äh, dass die aber alle so natürlich wie Superhelden nun mal so sind, ihre eigenen Kämpfe mit sich selber und mit der Welt austragen. Ne? Ob das genau. jetzt äh, Bruce Banner ist, der äh, grün anschwellt und sauer wird, wenn er, beziehungsweise dann unkontrollierbar wird, wenn er sich ein bisschen aufregt. Ähm, das ist ja ein, ein Mini-Steinchen oder Mini-Mosaik-Steinchen in dem ganzen Problemhaufen. Und da kommen dann eben auch äh, Tony Starks typische, ein bisschen arrogante Art und Weise rüber, der sofort rausfinden möchte, was äh, Nick Fury da und davor hat. Und ähm, da, da treffen so viele Sachen aufeinander. Deswegen ist eben der zweite Akt extrem lang.
0: Genau, und dein Punkt war ja, dass du, äh, du hast ja gerade gesagt, weil wir ja das so durchgehen, dass dann auch wirklich so die Orte immer mitwechseln. Das ist immer so ein gern genutztes Stilmittel, um, und das sie, äh, wird man sogar in meinen Büchern finden, ein Kapitel ist dann zu Ende, wenn die wenn die Szene, wenn, wenn der Ort gewechselt wird, ähm, weil das halt einfach ein, ein guter Moment ist, ne? wenn, wenn Charaktere einschlafen und wieder aufwachen, wenn sie äh, in den Zug einsteigen und wieder aussteigen, Vorausgesetzt, während der Zugfahrt passiert jetzt nichts Wichtiges, aber solche Momente, das, die sind immer, die bieten sich immer gut an, um dann äh, das, den, den Bühnenbau zu wechseln, so.
1: Genau, und der letzte Akt ist ja dann äh, findet ja wieder auf der Erde statt und ist ja dann diese Alien-Invasion. Das ist, ist nicht dann, der letzte Akt. Nein. Das ist der
0: vorletzte Akt.
1: Jetzt bin ich irritiert, jetzt bin ich gespannt, dann musst du mir das erklären.
0: Die, äh, also in, in der in der fünf Akt Struktur fängt sind wir bei 1, die Einleitung. Da ja. sehen wir, okay, hier Samuel L. Jackson, äh, Nick Fury, er hat jetzt einen neuen Feind, Loki, mhm. und äh, er muss die Avengers zusammensammeln und schickt dann seine Black Widow und so weiter äh, und, und seinen Phil Coulson äh, zu den einzelnen Leuten hin, um die zu rekrutieren. So, da ist die Sache klar, die, die Mission ist klar. Die Steigerung ist dann, wenn alle an dem Ort sind und merken, okay, es gibt Komplikation, ne? Loki wird ja auch relativ schnell sogar schon dingfest gemacht. Also sie mhm. erwischen ihn dann in, in, der, in der Steigerung selber noch ähm, und streiten sich aber untereinander und dann geraten die Dinge aus dem Ruder, weil dann äh, geht der Helicarrier kaputt, weil die wollten eigentlich nur den Hulk entfesseln und so weiter. Das ist alles noch der zweite Akt. Der dritte Akt ist dann der Höhepunkt. dass der Moment, wo Phil Coulson stirbt. Und äh, Nick Fury dann die, äh, die fingierten Sammelkarten, denen dann auf den Tisch legt und sagt, ey, der hat an euch geglaubt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr auch an euch glaubt. Und das ist das, was dann in, in dem Kopf der, der Avengers den Hebel um, um, äh, umswitcht. Weil da entscheiden sie dann zusammenzuarbeiten. Wir sind, jetzt sind wir ein Team. Und da dann gehen,
1: gehen sie quasi über ihre persönlichen Probleme hinweg. Genau, und werden genau. stärker quasi
0: vereinen sich für das, für das große Ganze ja. und dann geht es in, in im vierten im vierten Akt, in der Umkehr darum, okay, wir waren jetzt die ganze Zeit in der Defensive, haben auf die Fresse bekommen, jetzt sind wir es, die auf Angriff gehen und versuchen diesen Plan zu vereiteln. Aber Loki hat natürlich ähm, dann sein, seinen Plan dann schon geschafft, weil er hat ja den, die Schlacht gewonnen, den Tesseract mitgenommen. Das Zepter hat er dann am Start und macht dann da jetzt sein Portal auf. Und dann ist da halt der große Kampf. Und die, der, der fünfte Akt ist dann einfach nur noch die, die Frage, ob sie ob es schaffen. Ja, okay. Ja. Und die, die wird dann dadurch beantwortet, dass Tony Stark dann sich mehr oder weniger opfert und die Rakete, die, 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 die Rakete wieder durch das Portal zurückschickt und die Invasoren da lahm legt, sodass alle Monster dann auf der, auf der Erde, die da kämpfen, ausgeschaltet werden. Und damit ist dann der fünfte Akt, mehr oder weniger,
1: zu Ende. Ja, okay, ja, okay. Ich war noch so in der Drei-Akt-Struktur, deswegen äh, mhm. habe ich jetzt ja, Alien-Invasion äh, und der Kampf gegen die und das so ein bisschen zusammengefasst.
0: Ja, wobei auch in der Drei akt struktur wäre, ähm, ich hatte ja gerade 2a und 2B gesagt, so. 2a mhm, ja, okay. ist äh, der Tiefpunkt, ne? der kommt dann in der Mitte von 2, 2A, hört da mhm. auf, wo Loki den Angriff auf diesen Heli Carrier macht und alle kacke sind. Und dann McFury dann sagt so, ey, hier, Phil Colson ist für euch gestorben. Mhm. Und dann geht es in 2B um. Und das ist dann die Entscheidung zu kämpfen. Weil mhm, ich hatte ja gerade äh, gesagt, die Konfrontation innen, das war dieses äh, Nicht-Klarkommen miteinander. Und dann 2B, die Konfrontation außen, über diesen Wendepunkt gegangen. Und zwar, wir haben jetzt unsere äh, Differenzen beiseite gelegt und kümmern uns jetzt um den Konflikt im Außen. Und zwar das, was uns angreift, was uns irgendwie unterjochen will. Und das ist dann der Kampf.
1: Ja, hast recht, ja.
0: Aber ähm, wenn man jetzt das sich jetzt so anhört, dann merkt man, dass man sowohl die Drei-Akt-Struktur als auch die Fünf-Akt-Struktur eigentlich super easy übereinanderlegen könnte. Und man würde sehr ähnliche Punkte finden. Denn es ist im Grunde ähnlich. Also ich finde die Fünf-Akt-Struktur besser, weil die halt auch so ein bisschen visualisiert, dass es dann so, eine, so ein Auf- und Ab gibt. Mhm. In der drei struktur da hast du halt einfach sehr viel Spielraum, auch für, für Sachen, die da so ein bisschen abweichen. Und das ist auch so eine Sache, die jetzt wahrscheinlich jeder denkt, ja, aber in dem Film, den ich jetzt hier gerade aus dem Regal gezogen habe, da ist der erste Akt aber gar nicht. Und der kommt dann erst am Ende, weil wir die ganze Zeit gar nicht wissen, wer die Hauptfigur ist und, und überhaupt. Und ja, es gibt auch Ausnahmen. <lacht> es ist nicht alles so. Und es ist auch manchmal so, dass manche Punkte so ein bisschen in das andere übergehen. Oder ja, es nicht ganz klar ist, wo die Sachen ineinander übergehen. Das kann auch sein. Aber ganz, ganz grob gesehen hat jede Geschichte einen Anfang, eine Mitte
1: und ein Ende. Und damit und und vor allem diese Wendepunkte, finde ich, die ja extrem wichtig dann sind. Ne? Und die sind, glaube ich, egal, ob man sich jetzt eine Fünfach-Struktur oder struktur anguckt, diese Wendepunkte sind ja die essentie essentiellen. Ne? Ob man jetzt von 2a zu 2b kommt, eben durch diese Entscheidung, ja, ähm, das ist ja das, 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 das äh, Wichtige, dass man dadurch eben, ich sag mal, wirklich so einen Cut hat, wenn eben zum Beispiel die Superhelden entscheiden, endlich über ihre, ihre eigenen äh, Probleme zu, zu treten und endlich gemeinsam zu kämpfen.
0: Und das ist so eine Sache, die jetzt noch nicht mal einfach irgendwie auf irgendwelche Heldengeschichten zurückzuführen ist, denn... Äh Witzigerweise nennt sich das die Heldensage, die Heldenreise. Das ist so ein sehr archaisches Konzept, was immer wieder erzählt wird und einfach nur mit neuen Farben ausgemalt wird. Ähm, wenn ich als Dozent arbeite, dann ähm, mache ich immer äh, dieses Gedankenspiel mit den Schülern ähm, und erkläre denen dann eine Geschichte. Und die müssen dann äh, herausfinden welches ist. Und dann sage ich immer, okay, Waisenkind wird bei Onkel und Tante groß, ist aber eigentlich der Auserwählte mit besonderen Fähigkeiten, wird dann von einer weisen Autoritätsperson äh, unter seine Fittiche genommen und unterwiesen und dann frage ich immer, nach was habe ich gemeint? Und die eine Hälfte sagt, ist doch klar, Star Wars. Und die andere Hälfte sagt, ist doch klar, Harry Potter. Und dann dann wird bei den Leuten nämlich so ein Schalter umgelegt und die verstehen, ah, es ist genau das Gleiche. <lacht> <lacht> es ist dieselbe Story. Und dieselbe Story hat man sich auch im Mittelalter schon erzählt. Mhm. König Artus hat Merlin. Ob der ob Merlin jetzt Obi-Wan, Kenobi, Gandalf oder Dumbledore heißt, ist wurscht. Aber der hat auch einen äh, Bösen. Morgana Le Fay oder wie die Böse heißt von von der äh, Tafelrunde. Aber das ist äh, Voldemort mit anderen Vorzeichen. Das ist Vader mit anderen Vorzeichen. Oder eben halt äh, den, den Luke Skywalker. Luke Skywalker und Harry Potter, die sind sich sowas von ähnlich. Hm.
1: Beide und vor allem, wo, wo sie sich ja auch ähnlich sind, ist dann eben die Entwicklung der, der Figuren. Ne? Dieses Unwissende am Anfang, die eigenen Probleme. Und dann die, die
0: Entscheidung, dieses Heldentum anzunehmen, wenn es brenzlig wurde, wenn es nicht anders geht, um seine Freunde zu retten, was auch immer der Grund äh, jeweils ist. Aber dann kommt dieser Moment, in, an dem er über sich hinaus wächst und das Böse bezwingt. Und genau. das ist nämlich dann auch der Moment, wo dann der innere Konflikt dem äußeren Konflikt weicht.
1: Genau, das hast du eigentlich gefühlt in also eigentlich in jeder Geschichte, also da hast du schon echt äh, alles Gute äh, erzählt, ne? also von Harry Potter äh, bis über Spider-Man. Ja.
0: Und das muss, ja. nur, ähm, das muss nicht nur in Fantasy und Science-Fiction und Action und was auch immer sein. Eine romantische Komödie ist da genauso. Es muss diesen Moment geben, wo sich dann der Protagonist entscheidet, dass die Frau, die er eigentlich äh, wollte oder äh, oder die eigentlich für ihn gemacht war, die ist, die er die ganze Zeit übersehen hat, weil er sich mit seinem persönlichen Scheiß auseinandergesetzt hat, weil er immer nur oberflächlich war. Aber dann hat er gemerkt, ach, das ist ja eigentlich die, die ich die ganze Zeit hier bei mir hatte. Und dann rennt er zum Flughafen und will sie daran hindern, den Flug zu nehmen und es ist genau das Gleiche. Es ist der ja. Moment, wo der innere Konflikt dem Äußeren weicht und dann macht er sich auf die Socken und rennt äh, auf die Straße und springt in sein Auto und fährt schneller als er darf. Und ähm, sein, sein Onkel, der unten an der Straße sitzt, der sagt ihm noch, go get him und äh, schnapp sie dir Tiger und all sowas. Wir kennen das. <lacht> das, ist, das ist immer... Dasselbe. Und dieses Schema ist hier ähnlich. Dann ist es ist bei dem Genre nicht so wichtig, was man da jetzt genau haben will, aber grundsätzlich kann man diese, diese Struktur immer anlegen. Und wenn man tatsächlich mal selber eine Geschichte schreiben muss und überhaupt gar keine Idee hat, ne, dann macht es immer Sinn, sich diese Struktur mal so als Schablone an die Seite zu legen und so ein bisschen zu strukturieren, okay, ich brauche einen Anfang, wo ich die Figuren so ein bisschen erkläre, womit die Leute dann sich irgendwie irgendwie verbinden können. Dann brauche ich noch eine Erklärung, was überhaupt das Problem ist. Weil eine Geschichte, die kein Problem hat, wo, wo man kein Problem sieht, ist, ist es nicht wert zu erzählen. Also es gibt, klar, auch da gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen will man ja eigentlich sehen, wie Leute einen Konflikt lösen. Und Sei es halt der der große böse Magier oder sei es eben irgendwie was, äh, was Kleines, ne? irgendwie was Politisches, was äh, Persönliches. Das ist ja dann wirklich dann dem, dem Autor selber überlassen, wie er das machen will. Aber wie gesagt, das Buch heißt Die Technik des Dramas von 1863 von Gustav Freitag und der geht dann natürlich auch nochmal sehr genau in die in die einzelnen Akte hinein und erklärt, warum warum er das da abtrennt von dem also die Einleitung und die Steigerung ist da ja besonders interessant, weil die Einleitung muss immer zeigen an welchem Ort wir uns finden, befinden, ist das jetzt Mittelerde oder ist das die ist das Hogwarts oder ist das einfach die Straße runter und in welcher Zeit, ne, sind wir befinden wir uns in einem Period Piece in den 30ern oder sind wir zur Zeit von der allerersten Queen und was auch immer, ne? Dann dann auch noch das Tempo muss erklärt werden, ne? Also wenn da das Ganze schon mit irgendeinem Joke anfängt, dann, dann versprichst du den, den Lesern natürlich jetzt schon mal vorab etwas, was die dann auch haben wollen, ne? Also die, die wollen dieses Buch lesen und Du musst sie am Anfang einfangen und das macht keinen Sinn, sie am Anfang mit was einzufangen, was du im weiteren Buch überhaupt nicht mehr aufgreifst. Also ja, du, setzt, Anfang, du
1: setzt ja die Stimmung, ne? du, du baust genau. ja wirklich die Welt um den Leser herum auf. Wie du eben schon sagtest, wir befinden uns da, es ist die und die Jahreszeit oder was auch immer. Und, ähm, und das, das ist
0: der Status Quo. Das genau. ist die Situation, in der sich unser Held wiederfindet, mit der er jetzt Tag ein, Tag aus irgendwie klarkommen muss. Und das ist das Problem, denn diese Sache will er ändern oder diesen Traum will er verwirklichen oder diese Person hält ihn irgendwie davon ab, etwas zu werden und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es Millionen verschiedene Möglichkeiten. Aber du musst am Anfang eben ein bisschen etablieren. Und dann halt in, in der Steigerung muss klar sein, dass diese Komplikationen nicht länger ignoriert werden können und äh,
1: ja, dass dann, dass Die dann weitergeht. Die Evolution stattfindet, genau. Ich glaube auch, dass das das Spannende daran ist. Ne, Habe ich immer wieder gelesen, dass ähm, uns Menschen Evolution oder das Weiterentwickeln extrem viel Spaß macht. Ne, das sehen wir ja daran, wie, wie die Technik um uns herum weiter wächst und immer größer und, und immenser wird. Und dieses Verbessern und Dazulernen, ähm, das äh, ist für uns Menschen, glaube ich, immer noch ein ganz, ganz äh, wichtiger, wichtiger Faktor uns, unseres Daseins.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und ähm, das war ein amerikanischer Wissenschaftler, der hat, ähm, du kennst ja diese Brain Scans, ne? wo man dann ähm, den Leuten irgendwas zeigt und mhm. dann äh, auf einem, äh, irgendwie die, ich glaube, da wird die Wärme äh, gezeigt um, im, im Gehirn, also mit so Sensoren wird dann angezeigt, was sich im Gehirn tut, mhm. wenn er das sieht. Ne? Also wenn er zum Beispiel, wenn man den, dem Pornografie zeigt, welche... Wo es dann aufleuchtet, ja, ja. Das wo es ist dann so aufleuchtet, genau. Mit so, und, mit
1: so Gehirnströmen, die können die da messen, genau. Und
0: dieser Wissenschaftler hat das auch gemacht mit Affen. Und klar, der Affe, der ist sehr nah am Menschen dran. Das kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, welcher. Der, ähm, der Schimpanse hat zum Beispiel von, seinen, von seiner... DNA von der Genetik her sehr viel mehr gemeinsam mit uns Menschen, als der Schimpanse mit dem Gorilla. Mhm, also stimmt, wir, so. wir sind näher am Schimpansen als der Schimpanse am Gorilla. Und äh, die haben auf jeden Fall Schimpansen genommen und haben dem dann äh, diese Sensoren draufgepackt und haben ihm dann gesagt, hier, da hast du eine Erdnuss. Und dann leuchtet das auf, er freut sich und isst eine Erdnuss. Und jetzt haben sie dann den hingesetzt und haben aber seinem Kumpel eine Erdnuss gegeben und ihm keine. Aber dann hat das, ist dasselbe aufgeleuchtet, weil er Empathie hatte und freute sich dafür, dass der auch eine Erdnuss bekommen hat. Und dasselbe geht auch mit, mit, mit Angst, mit Spinnen. Wenn, wenn man dem einen eine Spinne auflegt, dann kribbelt es bei dir auf dem Arm. Jetzt Nicht, nicht mhm. unbedingt, weil wenn, wenn du jetzt vielleicht keine Angst vor Spinnen hast, okay, aber sei es drum. Ne? Indiana Jones hat Angst mhm. vor Schlangen, wenn der irgendwo... In, in der Ferne jemanden sieht, der gerade von der Schlange gebissen wurde, dann zwickt es ihm am, äh, an der Stelle auch. So, und das ist so diese Empathie, die wir haben. Und deswegen meint es gerade, ähm, der Mensch mag Evolution und er sieht das gerne, Klar, wir sehen aber auch gerne, wenn Leute ihre Probleme lösen und hm. wenn, wenn wir einen Helden haben, mit dem wir uns sogar identifizieren können. Also Empathie funktioniert natürlich viel besser, wenn die Person so aussieht wie wir oder wenn sie, wenn sie sich verhält, wie wir uns auch verhalten würden. Und
1: auch die Probleme hat, die wir haben.
0: Und auch die Probleme hat, die wir haben. Und wenn wir dann jemanden sehen, der diese Sache überkommt und äh, dann seinem ekelhaften Lehrer endlich äh, die Meinung geigt, dann fühlen wir uns gut und deswegen mögen wir solche Geschichten, weil wir darauf hoffen, dass unsere Helden ein Problem erkennen, sich selber verbessern und es lösen.
1: Ja, das, das, das stimmt, das ist tatsächlich echt interessant. Du weißt aber jetzt nicht zufällig, ob sie dann an den Affen auch noch getestet haben, wenn sie mit einem Trick irgendwie äh, sich ihr Futter beschaffen müssen, wo es da aufgeleuchtet hat. <lacht> Ja, das
0: ist natürlich was anderes. Ne? Also, ja. ähm, Aber
1: ich glaube auch, dass da äh, ähnliche, ähnliche Geschichten mitspielen. Also dieses, dieses Verstehen und, und sich weiterentwickeln, das ist tief in uns drin. Und ähm, ich glaube, dass das auch was ist, was uns eben zusätzlich zur Empathie ähm, auf jeden Fall eben an solche Geschichten bindet und uns die so dafür sorgt, dass man sich eben Disney-Filme zum hundertsten Mal anguckt oder eben. Disney-Filme
0: sind auf jeden Fall ähm, auch kulturell total, ja stark in unserer Entwicklung drin, ne? weil gerade wenn wir die zum ersten Mal gucken, dann wenn wir zum ersten Mal König der Löwen sehen, dann, dann sehen wir vielleicht gar nicht alles, was äh, was König der Löwen aussagt, also über, über Erbe und Verantwortung und all sowas, ähm, aber wir, wir, wir nehmen es auf und haben das dann, wenn wir erwachsen sind, immer noch in uns. Ähm, kennst du noch andere Filme oder, oder Bücher oder äh, Geschichten, die eine sehr klare Aktstruktur vorweist.
1: Boah, eine so klare. Ähm, ich meine, also ne, wir hatten eben auch schon über Iron Man gesprochen, den ersten. Äh, da würde ich auch sagen, der war ja auch extrem gut zu trennen, dadurch, dass wir am Anfang eben unseren, unseren, unsere Problemfigur, den Tony Stark haben, der dann eben seine Probleme mittels äh, diesen iron man Suit quasi umgeht. Ich meine, ich habe ihn nicht mehr komplett vor Augen, aber ich meine, dass der auch sehr drei ist.
0: Ja klar, da ist es ja nun auch äh, ne? visuell schon ganz klar, dass er, wenn er dann in, in seinem Tiefpunkt von den äh, von den Zehn Ringen von dieser Terrororganisation gefangen wird und dann sich dann irgendwann entscheidet, wir kommen hier nur raus, wenn wir uns hier rausballern und dann und dann fängt er an, seinen Iron Man Suit zu schmieden. Das ist ja auch die Entscheidung, den Kampf aufzunehmen. Genau. Und äh, sich dann im wahrsten Sinne des Wortes aus dieser Höhle hinaus mit eigenen Kräften hinaus äh, katapultiert. Das ist ja, also, mehr oder also, also noch klarer kann man die Metapher ja gar nicht ausdrücken.
1: Das stimmt, ja. Ja, ist eigentlich, ne, wie man eben schon gesagt hat, man kann eigentlich wahrscheinlich jeden Film irgendwie äh, erwähnen und irgendwo ist da äh, eine drei struktur drin. Also das mhm. so klar. Ähm, ich hätte jetzt noch Toy Story im Kopf. Toy Story, ja klar.
0: Also ich meine, Kinderfilme,
1: ja. da ist Gut. es ja.
0: immer ein bisschen ja. einfacher, ne, weil viele Kinderfilme wollen halt irgendwie auch noch eine Moral äh, erklären. so ne, mhm. Und Toy Story, die alle drei Teile basieren halt ganz klar auf dem Konzept von Freundschaft und äh, da ist dann natürlich auch immer ein, ein sehr deutlicher Bösewicht und so, das, 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 das ist natürlich schon einfach, aber ich hatte ja gerade auch schon einfach mal Shakespeare gesagt ne? also wenn wir jetzt mal an, an Hamlet denken oder Macbeth das ist ja schon auch ein bisschen kompliziertes Zeug, ne? das ist ja nichts mhm. was man jetzt irgendwie okay, das wird jetzt auch in, in Theaterstücken für, für Schüler aufgeführt und so aber vieles von Macbeth zum Beispiel findet ja auch im Kopf vom, vom König statt und die Frau, die ihm dann im Ohr hängt und so, da, da ist ja auch viel so Mind Games und so mit drin, wo es dann gar nicht mehr so deutlich ist. Aber auch da kann man, wenn man äh, die, die Struktur so drüber legt, erkennen, okay, er hat das, er hat das jetzt richtig also Shakespeare hat das auch richtig angewendet, indem er den, den dramatischen Bogen äh, schlägt und weil man, man muss ja auch immer bedenken, für welches Publikum er das damals alles äh, geschrieben und inszeniert hat, denn ähm, das waren nicht die hellsten ne? also teilweise, <lacht> so wie ich das jetzt äh, aus meinem aus meinem Geschichtsunterricht äh, weiß, war er auch jemand, der dann auch dafür äh, gesorgt hat, dass der Pöbel unterhalten war kann auch sein, dass ich mich jetzt hier komplett vertue und es eher, eher nur für die Aristokraten äh, inszeniert hat, aber ich bin mir sicher, dass auch viele Leute gekommen sind, die zum Beispiel gar nicht lesen konnten. Denen musst du natürlich dann auch auf andere Weise entgegenkommen, da kannst du es nicht zu kompliziert machen. Ja, die musst du
1: abholen, denen das Problem erklären und äh, deswegen, das, äh, das war das, was ich am Anfang auch noch dazu sagen wollte, es ist einfach eine extrem logische Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, ne? Und ich glaube, dass das, was du eben auch schon meintest, ne, ist das jetzt in uns drin oder äh, funktioniert das einfach gut und jemand hat ausprobiert und deswegen mögen wir es? Ähm, ich glaube, dass das einfach so die simpelste, einfachste, schlaue Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen, die eben alle Bildungsstände quasi abholen kann. Ja?
0: Gut, ähm, abschließende Gedanken zu Avengers. Also wir haben ja jetzt äh, auch über die Struktur gesprochen über die Art und Weise, wie das auch in verschiedenen Genres angewendet wird und sogar, dass das teilweise dann auch sogar schon zu Zeiten von Shakespeare und Schiller und Aristoteles äh, Verwendung gefunden hat. In äh, jetzt natürlich in Frage stellend, wie äh, genau die über Strukturierung überhaupt Bescheid wussten, aber möglicherweise ähm, haben sie es dann unterbewusst automatisch so äh, gemacht jedenfalls, äh, das ist Avengers wenn man jetzt auch mal so an Aristoteles denkt und äh, antikes Griechenland, griechische Mythologie ich finde ähm, so die Comics und äh, Superhelden an sich das sind halt einfach so die die Sagen der Neuzeit ne? das was man sich früher irgendwie äh, im Tempel erzählt hat die Geschichten des äh, Herkules und so weiter die, die Geschichten sind jetzt halt äh, halt einfach tatsächlich äh, Fiktion und wir wissen alle, dass es Fiktion ist. Und äh, vielleicht wussten die Leute damals auch, dass es Fiktion ist, was sie äh, was Herkules und, und, äh, und Bellerophon und wie sie alle hießen, äh, so an Heldentaten vollbracht haben. Vielleicht waren das auch schon einfach die Comics von damals, möglicherweise. Ähm, wir hatten jetzt mit Avengers jedenfalls ein, ein tolles Beispiel für einen Blockbuster, der wirklich für jeden was er bereithält und noch ein tolles Beispiel für sehr klare Basics ist, also was Struktur angeht, finde ich, haben wir jetzt eigentlich einiges erklärt und auch für jeden, der jetzt selber kreativ unterwegs ist, ist da genug drin, um, um sich vielleicht über seine eigenen, über sein eigenes kreatives Schaffen nochmal Gedanken zu machen. Möglicherweise habt ihr es unterbewusst ja sogar schon richtig gemacht. Lasst uns da einfach mal irgendwie ein bisschen Feedback äh, von hören. Wir würden uns sehr dafür interessieren, wie das bei euch so ankommt. Darauf äh, freuen wir uns generell immer. Also Lob, Kritik, was auch immer euch da einfällt. Ne? Das geht immer an redaktion.intronauten-verlag.de ne, redaktion Da lese ich alles immer ganz genau und beantworte auch alles so gut ich kann. Und da freue ich mich auch vor allem über Vorschläge für neue Themen. Ich habe jetzt neulich von einer Zuhörerin die Empfehlung bekommen, mal über das Schweigen der Lämmer zu sprechen und da mal auf die Figur des Hannibal Lecter einzugehen. Und das soll, das soll auch in der nächsten Zeit mal drankommen. Wir achten ja immer so ein bisschen drauf, dass wir die Sachen auch auf Netflix und Amazon haben, nicht wahr?
1: Mhm. <lacht> Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr schönes Thema, nochmal um auch so ein, so ein Bösewicht in all seinen Facetten nochmal darzustellen. Definitiv. Und vielleicht auch dann tatsächlich so ein bisschen auf die Serie einzugehen, die wir beide ja auch sehr gefeiert haben. Genau, die, die,
0: die, die TV-Serie und äh, die, die, die Bücher, es gibt ja mehrere Verfilmungen, äh, nicht nur die mit, ähm, mit Odin, sondern halt auch so ein paar, <lacht> <lacht> so, sondern auch ein paar ältere, unbekanntere. Äh, auf ja. jeden Fall, ähm, haben wir uns das vorgemerkt, also liebe Person, die das jetzt äh, hört und sich davon äh, gemeint fühlt, ähm, das kommt auf jeden Fall auch noch. Wir wollen jetzt aber, da wir ja jetzt heute über die verschiedenen Akte gesprochen haben, wollen wir jetzt in den nächsten paar Wochen mal auf ähm, Werke eingehen, die besonders in einem der Akte irgendwie was äh, Interessantes zu sagen hat. Und da haben wir jetzt für den ersten Akt die Einleitung ähm, die Exposition haben wir einen Film rausgefunden, der jetzt ganz frisch bei
1: Amazon Prime.
0: Amazon Prime drin ist, genau, danke. Und das ist A Quiet Place von äh, Regisseur und Hauptdarsteller Jean, John Krasinski, der mit seiner Real-Life-Ehefrau Emily Blunt zusammen da einen total coolen Sci-Fi-Horrorfilm gemacht hat, der noch gar nicht so lange ähm, aus dem Kino raus ist. Also der, der war letztes Jahr im Kino. März ungefähr, also ziemlich genau vor einem Jahr und hat wirklich auch strukturell einiges zu bieten. Der Film hat, hat eine super stringente äh, Erzählung und die äh, wird nicht durch irgendwelchen Unsinn ausgeschmückt. Also die, die Laufzeit des Films ist wunderschön erfrischend. Also es ist kein zweieinhalb Stunden Film. Deswegen empfehlen wir euch A Quiet Place anzuschauen und dann nächste Woche mit uns mal über vor allem den ersten Akt zu sprechen. Denn da ist deutlich mehr, als man ähm, als man meint. Und äh, darauf könnt ihr euch dann nächste Woche freuen. Tobi, hattest du Spaß?
1: Ich hatte wie immer Spaß.
0: Ich nämlich auch. Abschließend möchte ich euch noch weiter... Äh, äh, nee. Abschließend möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass äh, wir aktuell wieder eine Kurzgeschichtensammlung planen. Und zwar nach dem... Äh, dem Erfolg Endstation Multiversum geht es mit der nächsten Ausgabe in ein etwas gruseligeres Genre ab. Und zwar wollen wir mit Endstation Albtraum die ganzen Fantasy und Horror und Thriller Autoren ähm, einladen sich daran zu beteiligen. Auf www.intronauten-verlag.de könnt ihr dazu alle nötigen Infos unter News finden. Und ja, da würde ich mich freuen auch da möglichst viel Feedback zu, zu bekommen, Denn das soll ja auch alles schön weitergehen mit uns. Abschließend möchte ich dann mich noch bei dir bedanken, Tobi. Danke, dass du ausgeharrt hast und jetzt wieder fit warst für Podcast. Ja, Oder? immer
1: gerne. Ich meine, äh, es ist die Chance, was zu lernen. Und <lacht> gleichzeitig noch mit äh, gute Filme äh, sich angucken zu dürfen in der, in der Freizeit, beziehungsweise so fast schon für den Job. Ja, und äh, du das, hast das die Hausaufgaben das nehm ich, ja nehme ich gerne mit. mit.
0: Du hast ja schon vorgearbeitet und der Quiet ich Place schon auch schon gesehen. Genau,
1: ich bin schon, bin schon eine Woche weiter sozusagen und äh, ich kann jetzt schon mal spoilern, der Film ist gut. Also, ja, genau. Also lohnt sich. Ähm, dann, vor allem auch, wenn man die Office geguckt hat, finde ich, ist das <lacht> extrem erfrischend, äh, den John da, den Hauptcharakter, mal in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Genau.
0: Gut, aber mehr dazu dann halt nächste Woche und äh, ja, ciao.
1: Ciao.